0: Всем привет! На связи подкаст «Переводчик собачьего» и его автор Усова Екатерина. Я практикующий кинолог. Занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. Недавно мне в руки попало интересное исследование Андраса Халгерна, в котором он и его команда проводили исследования на большой выборке собак. Они проверяли, есть ли взаимосвязь между проблемами поведения собак и наличием у них боли вызванных заболеваниями спины. Результат меня впечатлил, поэтому я решила поделиться им с вами. Сбор данных. В исследовании приняли участие 400 собак. Их хозяевам предложили пройти бесплатное исследование по состоянию здоровья и выявлению болезней у их собак. Первым делом владельцы собак заполняли анкеты с опросником. Он состоял из нескольких блоков. Были общие вопросы, касающиеся состояния здоровья собаки, например, порода, пол, возраст собаки, состояние ее тазобедренных, шейных и коленных суставов. Наблюдались ли у собаки боли в период роста, были ли растяжения мышц и связок, переломы, случалось ли их хромота. Также у владельцев расспрашивали об амуниции, в которой ходят их собаки сейчас и в какой ходили в прошлом. Какой ошейник носят собаки? Простой, строгий, ошейник-удавка, цепь или шлейка? Еще были вопросы по поводу жилья, где проживает собака, дом с садом, квартира, вольер и так далее. Был еще один важный блок, который включал в себя вопросы, касающиеся физических нагрузок собак. Играет ли собака в активные игры, где есть прыжки и бег с ускорением, например, погоня за мячиком или палкой? Бывает ли силовое воздействие на собаку извне, например, альфа-бросок, наказание в форме сильного прижатия к земле и тому подобное? Физическое воздействие в результате несчастного случая, например, собаку сбила машина или сильная встряска в машине при резком ее торможении. Получала ли собака удары по спине? Участвовала ли собака в драках? Как часто собаки нужно прыгать в повседневной жизни? Например, прыжки в машину или прыжки на тренировках. Получала ли собака рывки за поводок? По каким поверхностям обычно двигается собака в течение дня? Пересеченная местность, асфальт, земля и прочее. Также были вопросы о питании животного поскольку некачественное питание на протяжении долгого времени негативно влияет на здоровье собаки. И последнее, что выясняли исследователи, была ли разминка или массаж перед физическими нагрузками у собаки. Результаты исследования. У 63% исследуемых собак были выявлены заболевания спины. Повреждения были в отделах поясничный 72% грудной – 67%, шейный – 26%. Приведенные цифры составляют более 100% в сумме, поскольку у некоторых животных были обнаружены повреждения сразу в нескольких отделах позвоночника. Проблемы поведения. У 55% собак, страдающих от заболевания спины, наблюдались проблемы поведения. Из них 42% вели себя агрессивно или находились в состоянии стресса. И около 13% были пугливы и сдержаны. С другой стороны, из тех собак, у которых не было диагностировано заболевание спины, вели себя агрессивно или находились в состоянии стресса лишь 19% и 11% были пугливы. При анализе группы агрессивных собак и собак, находящихся в состоянии стресса, выяснилось, что около 79% из них страдают заболеваниями спины. Среди группы пугливых собак 69% страдали заболеваниями спины. Что может провоцировать заболевание спины? Ошейники Использование строгого ошейника, ошейника, удавки и подобной амуниции может привести к серьезным повреждениям шейных позвонков, мускулатуры шеи, раздражению или даже защемлению горла. Этого можно избежать, если собака носит анатомически правильную шлейку или мягкий широкий ошейник из тканей или кожи. Рывки за поводок. В ходе исследования была установлена взаимосвязь между повреждениями шеи и горла и рывками за поводок. 91% собак с повреждениями шеи по какой-либо причине подвергались сильным рывкам за поводок со стороны хозяина, либо когда животное само длительное время тянуло себя за поводок. Самые сильные повреждения шеи были обнаружены у собак, которые подвергались рывкам за поводок в сочетании со строгими ошейниками. Воздействие внешней среды. Этот термин в исследованиях охарактеризовывает ситуации, в которых собаке были нанесены травмы в результате воздействия внешних факторов. Такие как драка с другой собакой или если собака обо что-то ударилась, ее сбила с ног, была сильная встряска в машине или ее сбил транспорт. Сюда же относит альфа-бросок, когда собака сбивается с ног хозяином и получает удар об поверхность, а хозяин продолжает удерживать ее, демонстрируя свою доминантную позицию. Этот прием наносит существенный вред здоровью собаки и не работает в качестве инструмента воспитания. Подробнее об этом можно послушать в моем выпуске «Иерархия в стае и «Теория доминирования». Активные игры и подвижный образ жизни не провоцируют болезни спины, однако есть сно. Перед активной нагрузкой собаки необходимо размяться и разогреть мышцы. Стоит также отметить спорт. Есть спортивные дисциплины с повышенным риском травматизации, такие как фрисби, защитно-караульная служба. Собаки входят в азарт и не следят за своими движениями. Часто падают, позвоночник неестественно взгибается в прыжке и хватит за рукав. Не нужно обладать хорошей фантазией, чтобы понять, что такие движения могут привести к травмам. Перейдем к рекомендациям, которые могут помочь избежать серьезных заболеваний и поведенческих отклонений у собак. Избегать натяжения поводка. Оптимальная длина поводка для собаки – 5-10 метров. Не использовать рывки за поводок. Использовать гуманную амуницию для собаки. Широкий мягкий ошейник или анатомически правильную шлейку. Питание. Кормить собаку качественной пищей. Разминка перед физической нагрузкой. Мускулатура должна постепенно настраиваться на физическую нагрузку. В качестве разминки хорошо подходит медленный равномерный бег. В результате этого улучшается процесс кровообращения и активизируется обмен веществ. Подтягивания поклоны тоже способствуют этому процессу. Также для цели разогрева мышц хорошо подойдет массаж. В своей практике при коррекции отклоняющегося от нормы поведения в первую очередь я уделяю внимание здоровью собаки. Исходя из моей практики и данных этого исследования, страх, агрессия и другие проблемы поведения, например, чрезмерный подбор еды на улице, может быть связан с проблемами здоровья собаки. Хорошая новость в том, что это все поправимо и с этим можно работать. Уделяйте внимание самочувствию вашей собаки. подходите к тренировкам с умом, старайтесь минимизировать риск получения травм. Свои вопросы вы можете задать в чате телеграм-канала, ссылка в описании выпуска. Я буду очень благодарна вашей оценке и комментариям на той платформе, где вы меня слушаете. На связи был подкаст «Переводчик собачьего». Всем пока, до встречи в следующем выпуске.